0: Para Elohim,
1: Buenas noches,
0: buenos días. Buenos
1: días. muchas gracias por escucharnos en un nuevo programa de la serie Maravillas Escondidas de la Torá, transmitiendo desde la página buscando lo todo juntos sin espacios. Este es el programa número 37. Estamos ya en el libro de Números. Y le doy la bienvenida a Gabriel Estrada, que sin falta y como siempre nos acompaña en este caminar, que ya va más de siete meses. Órale. Buenas noches,
0: Gabriel. ¿Qué tal? Shabbat ¿Qué tal? Se Buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Y pues es un milagro, ¿no?, que estamos aquí todavía. <risa> y, y, que, y que nos escuchen. Y que nos escuchen. Eso es peor <risa> tantito, ¿ah? ¿eh? Pues
1: sí, digo, nosotros estamos locos para estar hablando, pero, pero más, pero más, más locos, locos los que, los que nos, nos
0: escuchan. sí. <risa>
1: <risa> pues bueno, hoy vamos a estudiar la porción de la Torah que se llama Shelach Lejá Sh Y consta de números, los capítulos 13, 14 y 15 Y
0: pues bueno, antes,
1: ahora sí Gabo, que ahora tú nos tienes una sorpresa, ¿verdad? Cuéntanos, platícanos
0: <risa> Pues este, no sé si es una sorpresa, pero bueno, ahí va Este nombre, no, pues fíjate que en la línea tenemos a Marco Ruiz eh, es un chavo que tiene pues poco estudiando y se me hizo como que sería interesante invitarlo porque ya ves que en algunas otras ocasiones me hemos tratado de invitar a gente que sabemos que tiene un ratito estudiando y a la gente como que le da pena conectarse, ¿no? Cuando, la verdad es que esto, pues, es una charla entre amigos en las que venimos, platicamos, tú en tu casa y yo en la mía. Y entonces, pues, Marco seguramente trae dudas, comentarios, la acaba de empezar a estudiar. ¿Cuánto tiempo tendrás estudiando, Marco? ¿Un, ¿Unos tres meses?
2: Serán, buenas noches, serán algunos, algunos, este, yo creo que unos cuatro o cinco meses.
0: Gabriel. Cuatro o cinco meses, que rápido se pasa el tiempo, ¿eh? Este, ¿Sí? y, y, y pues sí, ¿no? Finalmente, Memo, como que... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasaría si a lo mejor nosotros ya estamos muy encaminados en una forma de pensar? Entonces, pues, ¿por qué no invitar a alguien que, que a lo mejor trae otro tipo de dudas y que, pues, aportaría mucho ese, ese tipo de dudas a, al programa, ¿no? Claro. Pues, muy bienvenido, Marco. Qué bueno que aceptaste la
1: invitación de último momento.
2: Sí, sí, bienvenido.
1: Para, para mí sí fue sorpresa. <ríe> para ti también, sí pues Sí, pues, <ríe> ah, que que sí. Pero bueno, es que estamos, ya ¿verdad?
2: lo conozco. Sí, aquí estamos a la orden, este, pues les agradezco bastante la invitación, y este, pues como comentaba hace ratito, yo creo que voy a aportar más dudas que comentarios, pero este, pues estamos en eso, ¿no?
1: Claro, eso se trata, de hecho, no te creas, ¿eh? nosotros también sí, tenemos sí. dudas, ya, ya, ya vas a escuchar
0: Qué unas, no las,
1: unas no las contestamos y otras quedamos peor Okay, muy bien pues bueno, an antes ya de meternos en en tema, ya de empezar con números 13, este, pues como siempre la sección de saludos. Saludos, a Elizabeth. Este, pues ahí nos dejó una pregunta por adelantado. Ah,
0: sí, ¿no? es, es
1: la, la primera vez que, que sucede, no Gabo. Siempre algunas preguntas de lo que ya habíamos visto es, pues ahora una pregunta por adelantado. Bueno, cuando lleguemos a ese punto, pues a ver, a ver si se si le empleamos más la, la, la pregunta y la duda. Eh, gracias por todos los, los comentarios Elizabeth, un saludo a la Casa Hogar Puro Corazón ah. y también pues al gracias, quiero agradecer a todas las personas que comparten los estudios, que les dan like, muchas gracias, este pues gracias a ellos estamos llegando a más lugares y un quiero también saludar a Mario Alberto Vázquez y Alberto Rodríguez Velázquez que se, recientemente se suman a los radioescuchas. Este, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Y pues ahora le quiero mandar especialmente un fuerte abrazo y un beso a mi mamita linda y a mi papá. Los quiero mucho y quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por mí. Y pues bueno, ellos ya saben que los quiero mucho. Y hoy llegaba la semana pasada hicieron un rally, ¿no? Con ah,
0: sí. En
1: una casa-hogar. Saludos a Marcial y a Iván. Y me llama la atención, y, y digo, te pregunto, porque escuché que el tema del rally era los siete días de la creación. Así es.
0: Platícanos un poquito cómo les. Ah, pues, pues fíjate que Marco precisamente andaba ahí con nosotros y prácticamente hicimos seis estaciones, en donde en cada estación vamos, había un juego. Y pues sí, fue una casa hogar de niños y de niñas, y pues ya sabes, ¿no? Esos eventos siempre son bien. Eh, pues no sé, intensos Emocionalmente hablando Y este pues organizábamos a los grupos A los niños, a las niñas Y, y entonces ellos tenían que pasar ciertas pruebas eh, Y el que tenía más puntuación Pues les dábamos un premio no En general, eh, gracias a toda la gente Que nos apoyó eh, Sí, por supuesto hay que reconocerlos Bueno, yo sé que muchos de ellos no quieren que digamos Son nombres, que también eso se me hace excelente y nos regalaron, fíjate, 40 Biblias en dos días eh, que repartimos con ellos. Entonces, muy, muy interesante. Una ex super experiencia, por supuesto. Ya sabes que los niños siempre... Y sobre todo en esas circunstancias, ¿no? En una casa hogar, pues vienen de, de unas circunstancias uh -huh. bien difíciles, abusos, eh, lejanía de los padres, abandono. Pero, pues sí, muy muy interesante. Me sigue impresionando mucho cómo hay... Gente que no tiene noción de qué es lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, aunque de pronto vivimos en, en círculos, pues muchos de los que nos escuchan vienen de círculos cristianos y todo eso, pero aún hay gente que, que no ha leído la Biblia, ¿no? O sea, para los, para muchos niños fue como, ah, entonces Dios hizo todo en siete días y con su palabra, así nada más hablando. Entonces, uh -huh. pues sí, definitivamente es una súper experiencia. Yo no sé a ti qué te pareció, Marco.
2: Bastante, bastante bien, eh, en lo particular es la primera vez que participo en una actividad de estas y este, pues agradecerle a Marcelia porque este fue la que nos invitó y la que, la que organizó todo y se andaba volviendo loca y ahí antes de empezar, pero <risa> pero, pero sí todo salió muy bien, estuvo muy padre y este pues quedamos eh, todos en que íbamos a, a procurar hacer más actividades como esas y la verdad sí estuvo muy bien, nos venimos con un gran sabor de boca de ahí nos ayudó mi esposa, lo cual le agradezco bastante ahí nos estuvo acompañando también y este y pues los niños bastante contentos no de nosotros también
1: muy bien pues qué bueno que se, que sí que haya más de eso exactamente pues bueno ya vamos a comenzar entonces antes de comenzar nada más les recuerdo como siempre como cuchillito de palo este y todos los programas están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com, todo pegado sin espacios. En el submenú audioprogramas, Maravillas Escondidas en la Torah. Ahí pues ya están los 37 programas que llevamos. Wow. este para Ahí los pueden escuchar o los pueden bajar, ¿no? Como es el comercial que siempre hago. <risa> y pues bueno, comencemos entonces. Está para allá, como dijimos, la porción llamada Shlach Lejá. Y vamos a comenzar con Números capítulo 13, versículo 1, y dice así. Habló el Eterno a Moisés diciendo, envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán. Este es un una, un capítulo conocido como los doce espías, ¿no? Que son enviados a la tierra de Canaán para ver si si era cierto todo lo que les había prometido Dios, o este si sí si había leche y miel y todo eso, ¿no? Este, y... Aquí algo que luego luego brinca, adelantándome un poco, es que está diciendo, envía para ti hombres que exploren la tierra Canaán. O sea, ahí hay, hay, ¿tú que entiendes, Gabo? Pues que Dios le está dando la instrucción a Moisés, ¿no? De que
0: envíe esas doce personas. Sí, fíjate, sí, comentamos antes de, de empezar el programa que la palabra que se utiliza ahí como hombres es la palabra Nashim. Eh, nunca se refiere a espías. De hecho, la palabra espías en esta parasha, pues prácticamente no existe. Pero, uh -huh. fí fíjate que me inter se me hizo muy interesante. ¿Qué versión estás leyendo tú, Memo? Yo, un Tanaj. Ah, okay. edición Con razón. Fíjate que me gustó mucho tu, tu traducción, porque se Envía para ti. Y la expresión en hebreo, de hecho, el nombre de la parasha, shel Shelach, ¿no? es uh -huh. eh, si, Bien. si a alguien le suena, eh, Shelach se parece mucho a la palabra Shaliah, que en el Nuevo Testamento va a ser traducida como apóstol, es decir, enviar, ¿no? Tiene algo que ver con enviar, y, y Leja es para ti, ¿no? Entonces, la mejor traducción es la que tú acabas de decir, Shelah, Leja envía para ti. No dice enviar los hombres a la tierra, sino dice envíalos para ti. La pregunta uh -huh. es. ¿Por qué envíalos para ti? Y no nada más envíalos, ¿no? Envía hombres, ¿no? No dice envíalos para ti. Eh, y, por supuesto, muchos eh, comentaristas dicen que en realidad eh, los, es, los mal llamados espías van a confrontarse consigo mismos, no tanto con, con el exterior. Eso se me hizo como muy novedoso, la verdad no lo había percibido en otras ocasiones, y, y me gusta me, me gustaría explorar este esa opinión. No, no sé no sé tú qué encontraste.
1: Bueno, yo encuentro una aparente contradicción. Porque si nos vamos a Deuteronomio, el capítulo 1, en el versículo 22, y así vemos los dos versículos, en Deuteronomio dice, «Pero se acercaron a mí todos ustedes y dijeron, «Enviemos hombres delante de nosotros» para que espíen por nosotros la tierra. No. Entonces, Deuteronomio nos da a entender que la idea fue de ellos mismos, o sea, de las de la, la gente de Israel, fue, de ellos fue la idea, y Números nos da a entender que fue la Dios? instrucción fue de Dios. ¿Deuteronomio Entonces, ¿qué,
0: qué dijiste que era?
1: Es capítulo 1, versículo 22. 1, 22 Ya lo estoy buscando. Entonces, yo aquí lo que creo es que si, si juntamos los dos versículos así como... Yo creo que se debe de hacer no siempre que se habla de un mismo de algún mismo acontecimiento en dos diferentes o tres diferentes partes de la biblia, pues hay que ver todos los lados no y yo aquí lo que entiendo es o o lo que he escuchado y lo que más me hace clic es que ellos empezaron con eso de oye pues yo necesito ver. Si sí, sí es cierto lo que me dijo, ¿no? y O sea, y si lo piensas bien, pues, ¿para qué Dios le va a pedir que mande espías, no? Ve a ver si, si está bien la tierra. Pues, él ya lo sabía. Y, y más bien, pues, yo creo que Dios le dijo, bueno, pues si es lo que quieren hacer, pues, adelante, ¿no? O sea,
0: bueno, y, y no tendrá que ver, Memo, con, con ese envía para ti, o sea, como una autorización de parte de Dios, de decir, bueno, o sea, si eso es lo que la, el pueblo quiere, pues, envíalos. Eh, no sé fíjate que no no había visto este tema y y y y, 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 y qué crees que sea <risa> yo yo siento que es
1: como escuché un ejemplo de un rabino que decía es vamos a decir que una persona está vendiendo un burro no y llega otra persona y le dice pues un, un muy posible comprador y le dice oye quiero comprar tu burro pero préstamelo para probarlo no para ver si está saludable si, si anda bien entonces el vendedor le dice, es más, llévatelo y sube la montaña más alta para que veas que el burro está bien. ¿no? Entonces a lo mejor con el puro hecho de, de que te diga, llévatelo y hazle todas las pruebas que quieras, muchas veces el comprador ahí va a decir, no, pues ya con eso pues estoy seguro que el burro está bien, ¿no? Si no me, me empezaría a poner excusas y a lo mejor ahí mismo ya lo compras. Entonces como que aquí se podría ver algo, algo similar, ¿no? Que los hombres dijeran, oye, yo quiero pruebas, quiero ir a ver, y que Dios le dice, pues si quieres ve, o sea, lo que yo te prometí, es eso es lo que es, y, y pues el, los hombres no dijeron, bueno, está bien, no es necesario, sino que fueron, vieron que lo que prometió, si era de, si era real, pero hubieron pues, otras cosas que no le gustó ¿no? y que ya no confiaron en Dios y digo, pues ya es lo que vamos a empezar a platicar ahorita. Bueno, y,
0: y eso no tendría una enseñanza, mm -hmm. ¿no? porque imagínate que cuando la curiosidad sale del hombre y, y, y no de Dios, seguramente la motivación pudiera estar equivocada, ¿no? Fíjate uh -huh. que sí, eh, había leído un comentario que dice que un rabino llamado Nachmanides había explicado eso que tú me acabas de explicar, o sea, si le atinaste, fíjate. <risa> y es o sea, no les estoy echando tantas <risa> mentiras ¿no? no, pero, pero este sí, pues o eh, como como que se supone que él hace un relato en el que ellos toman la iniciativa y entonces le parece bien a Moisés, consulta con Dios y entonces los manda, le dice pero así es como los vas a mandar y entonces por eso estamos leyendo este inicio, esta pareja. Y este a, la, la pregunta sería ¿hasta qué punto mis ideas pueden ser buenas? ¿no? digo incluso si ellos este, si la idea era mala, parece ser que la forma de Dios, bueno, finalmente corregía el camino, o era más completa, o era mejor que la que tenían estas personas. Y aunque estas personas tenían todos los elementos para ver lo que Dios quería que vieran, no lo vieron, ¿no? Y eso, eso como que, como que nos debería dejar pensando.
1: Y se parece mucho a a la
0: actualidad. Exacto.
1: Bueno, entonces sigamos. Dice, bueno, entonces pues envíalos, no, no no pasa nada, mándalos y dice pues que agarre un príncipe de cada de cada tribu y, y realmente la palabra príncipe que se utiliza aquí no es la misma palabra que se utilizaba en las parashas pasadas, hablando de un, como, como del gobernante, sino habla la palabra de una, de hombres fuertes, ¿no? O sea, en, Alguien que realmente va a ir y va a, a no ser realeza, sino ser pues de los pues, de los meros meros, ¿no? de los más fuertes, mm. de lo mejor que tenía cada tribu. Y eso pues, yo creo que pues, está bien, ¿no? porque pues no iban a ir a, a una misión sencilla. Y dice, todos esos eran jefes de los hijos de Israel y empieza a dar los nombres realmente aquí pues, los dos nombres que sobresalen es uno en el versículo 6 Caleb Ajá. hijo de Jefune de, de la tribu de Judá que sabemos de antemano que Caleb no es un una persona del, de Israel, ¿no? O sea, no es un nacido de, de Israel realmente, sino pues, pues fue un añadido,
0: un converso. Y,
1: un converso y y qué interesante, ¿no? Que un converso vaya representando, no a cualquier tribu, sino a la tribu de Judá, pues que era habíamos estado viendo, pues es de las tribus que empiezan a, a sobresalir. Uh -huh. Entonces, pues qué interesante, ¿no? Que un converso ahí ande representando a una de las tribus de Judá, de, de Israel, perdón. Y el otro nombre que sobresale, eh, en el versículo ocho, de la tribu de Efraín, o, Shia, o, Hoshia, o el que hemos estado leyendo eh, en anterioridad, pues desde Éxodo, como Josué, que es como la mano derecha de Moisés, ¿no?
2: Oye, Memo, sí. pues una pregunta, ¿no será aquí, bueno, obviamente vienen del exilio de, de, de Egipto? Este, uh -huh. ¿No será que, vaya, Dios no les permite desconfiar, puesto que acaban de ver los milagros del exilio? ¿No no lo que claro. haga Dios más como una estrategia militar? ¿Podría reconocer el, el territorio?
0: Fíjate que pudiera ser, Memo, porque precisamente ahorita me puse a revisar cuál es la palabra que, que, que comentas y la palabra es nací, es casi, casi la misma palabra que se utiliza como profeta. Pero eh, en la explicación aquí de, de la concordancia Strong dice que esta palabra significa rey. O, o por eso se traduce la mayoría de las veces como príncipe o esta palabra sí se les va a sonar como sheikh, ¿no? Es como, como los jeques o sheiks árabes que, que tienen un cierto poderío, ¿no? Y ahora habría que ver también o recordar que se acaba de hacer un conteo de quiénes pueden ir a la guerra, ¿no? Entonces como, como que mm. si sí entra en el contexto y, y, y tiene y yo creo que esto tiene que ver con otro tema muy importante es Dios ha hecho ya muchos milagros como como dice Marco pero parece ser que Dios quiere que el pueblo empiece a actuar hay que recordar a estas alturas que aunque Israel acabe de salir de Egipto eh, cuando salió a Egipto se, se le dieron todos los milagros para que él naciera, para que se consolidara como pueblo y ahora Dios ya les pide que se empiecen a mover. ¿Por qué? Porque hay un principio en la, en la Torah y es Dios siempre ha actuado a través de su propia creación. Dios ya creó todos los elementos necesarios para que las cosas funcionen. Entonces, vamos, ya he echó a andar en la maquinaria, ahora nos toca a nosotros actuar. ¿no? Como que yo lo veo un poco así, porque si, si ustedes ven eh, en, en el, eh, eh, a la Torá, ¿no? digamos, como una historia, se van a dar cuenta que conforme va pasando el tiempo, Moisés dice que van a haber cosas más grandes, ¿no? las que se van a ejecutar, en, en este caso, este Josué. Eh, pero pero no parece ser que los, los milagros son cada vez más pequeños o, o, o casi no existen no entonces la pregunta es por qué porque el milagro más grande es cuando nosotros actuamos no cuando dios eh, modifica o, o utiliza las leyes de la naturaleza para para sus medios no o sea parece parece ser que el bien último o el propósito final de dios es que el ser humano actúe no no sé si ustedes lo perciben no sí aunque sabes lo que me hace un poquito de ruido
1: es que en las dos porciones pasadas después de los conteos de las personas que estaban aptas para la guerra uh -huh. com decía Dios van a ver cosas más grandes del de lo que ya ha hecho ¿no? y uh -huh. también decía no que iba a ir su ángel por enfrente cuidándolos y que Dios mismo es el que iba a sacar al a estos pueblos que estaban ocupando eh, la tierra prometida entonces también Ahí yo creo que el mensaje de Dios fue, oye, yo te estoy prometiendo esta tierra y yo me voy a encargar de que entres. Y, es, y estas 12 personas que van, 10 de ellos regresan y dicen, no, se me hace que Dios no es tan poderoso como, como para hacer eso. Y empiezan ellos a, a tratar de confiar un poco más en ellos más que en Dios. Sí. Entonces, sí. No, no sé... No sé qué tanta estrategia militar pudiera ser realmente.
0: Sí, bueno, porque de hecho finalmente cuando ellos entren, que va a ser precisamente a través de aquella batalla de Jericó eh, pues sí, la estrategia militar en realidad es tener poca gente, ¿no? Uh -huh. O sea, es tener poca uh -huh. gente y es más bien tener trompetas y dar, dar vueltas alrededor de Jericó Entonces, eh, cu ¿cuál sería el propósito de Dios aquí? Pues yo creo que probó. Sí, pues sí. Y, y ahí la típica pregunta, ¿y Dios prueba? Claro, prueba la
1: obediencia. Y ya lo hemos visto varias veces y lo seguiremos viendo.
2: Entonces será totalmente todo lo contrario a lo que, a lo que estaba pensando, ¿no? En lugar de estrategia militar, si, si después de eso viene lo de Jericó, entonces pues es todo lo contrario. Más bien va para que vean lo difícil que es dominar esa tierra y que por medio de él la van a dominar
1: sí para que se den cuenta de que pues no va a ser por sus fuerzas sino si no va a ser porque Dios se los prometió y,
0: y ahora fíjate ahí hay otra pregunta entonces si esa fuera la, la respuesta Memo eh, si Dios ya sabe que el pueblo tiene un, una, una forma de sentir y de pensar de un esclavo ¿Por qué Dios exigiría que ellos vayan más allá de eso, si eso es lo que les es común? O sea, no puedes tomar a unos esclavos y de pronto decirles, bueno, ve y conquista, ¿no? ¿Por qué? Porque no no han desarrollado una mentalidad para hacer eso, ¿no? ¿Por qué será que Dios de pronto nos exige más de lo que aparentemente podemos hacer? Parece ser eso, ¿no?, de pronto. Uh -huh. ya, se, ya se puso buena la discusión. <risa>
1: Ahí lo vamos a pensar claro. entonces bueno sigue, seguimos leyendo y menciona los los nombres de las 12 este, líderes de las tribus que iban a ir y en el versículo 16 ah, dice algo que es referente a la pregunta que nos dejaba Elizabeth de allá de Venezuela y preguntaba, bueno más bien dice estos son los nombres de los hombres que envió Moisés a explorar la tierra y llamó Moisés a Oshía oh el hijo de Nun, y le cambió el nombre, ¿no? Y le puso por nombre Yehoshua, Esto, o sea, le cambia de Josía de a Yehoshua. Entonces, por ejemplo, aquí la, la pregunta de Elizabeth fue, pues, ¿para qué hizo este cambio de nombre? Si sabemos que, eh, y, y hemos visto que a veces Dios a, le ha cambiado el nombre a alguien con un propósito, y aquí decía Elizabeth, pues Josía significa que él salva y Yehoshua significa que él salva pero realmente Joshua significa él salva, pero quién? Y Jehoshua al ponerle el, el yud de, del nombre de Dios del tetagramatón de, de YHWH, está diciendo Dios salva, Dios es el único que salva. ¿no? Oh. Entonces está yendo con un propósito Jehoshua y realmente pues vamos a ver más adelante que él es uno de los dos que sí va a entrar, ¿no? Y que va a meter a, la, a todo el pueblo de Israel, a todos los que quedaron, a la tierra prometida. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver el que le haya cambiado el nombre, ¿no? El el saber, los otros diez príncipes o, o gobernantes que fueron a ver la tierra, confiaron en sus fuerzas y dijeron, no, no vamos a poder, y él dijo, sí vamos a poder, porque Dios lo va a
0: hacer. sí Y, y a lo mejor está la respuesta a ese cuestionamiento, ¿no? O sea, porque Dios le exige a un pueblo, ¿no? Que... que... Que piense o que crezca eh, emocionalmente más allá de lo que es, pues pues porque en estas alturas el pueblo se debió haber dado cuenta que, que aunque Dios los estaba aventando por delante, realmente ahora sí que como, como decían en las redes sociales, pues Dios es el que te respalda, ¿no? Claro. O sea, no eres tú el que salvas. Es Dios el que viene atrás de ti. Ese Dios invisible viene y salva, ¿no? Que, que seguramente no. esto implicaría. Fíjate qué casualidad que justo antes de que se vayan le cambie el nombre. Debió haber sido una señal muy clara para ellos y decir, claro, yo voy a ir a ver lo que, lo, lo que hay de aquel lado, a ver cómo está la cosa, pero el que va a hacer el trabajo es Dios, ¿no? No no por nada, Exacto. no por nada, Dios, en eh, bueno, Dios atrás de Moisés en el libro de Deuteronomio les va a decir, y cuando lleguen y conquistan la tierra, recuerden que no es por sus fuerzas, ¿sí? aunque parezca que así es, en realidad es porque Dios se los está permitiendo, les está dando la habilidad, ¿no? Así es.
1: Entonces, bueno, espero que ahí te haya contestado la, la duda, Elizabeth. Y, y este nombre, Yehoshua, realmente, ya trasladándolo, porque también pues relacionaba la pregunta con Jesús, con Yeshua, este... Realmente el nombre de, de Jesús, de Yeshua, eh, en el Mateo, por ejemplo, en el Mateo de Shentop es Yehoshua. En la época del segundo templo había cambios en los nombres, ¿no? Como por ejemplo Michael Mike. Ajá. Entonces un, un nombre corto de Yehoshua es Yeshua, este pero realmente es lo mismo. Y del Yeshua al griego es jesus y pues de Jesús ya se, se traduce acá... Bueno, pues ...al español como Jesús... ...entonces hay en... ...en algunas versiones... ...como por ejemplo en la septuaginta ...que en ocasiones a este... ...yehoshua, a Josué... ...que leemos en nuestras Biblias... ...en Deuteronomio, en, en el mismo libro de Josué... ...lo, lo pone... o lo, ...lo traducen como Jesús... ...y en... ...y en, lo, en los Evangelios... ...por ejemplo en Mateo... ...también lo llegan a traducir a Jesús como Yehoshua o como Josué entonces realmente es el mismo nombre este, pero en español pues sí se escucha muy diferente ¿no? un Josué
0: de un Jesús claro y, y fíjate que eh, voy, voy a decir una barbaridad pero eh, hay que recordar que cuando uno traduce de un idioma a otro, todo se traduce excepto los nombres ¿no? que, que raro que el único nombre que se ha transmitido desde hace 3500 años idéntico es el nombre Satanás. ¿no? O sea, Hasatán, ¿no? Usamos exactamente el mismo nombre uh -huh. como si fuera una señal de respeto, pero a, a Yeshua sí le cambiamos el nombre, ¿no? Digo, obviamente nosotros mencionamos mucho el tema de Jesús porque sabemos que mucha de la gente que nos escucha está empezando a estudiar, pero bueno, qué, qué buen momento para aclarar que, que su nombre verdadero es Yeshua, ¿no? Uh -huh. Yehoshua. Yehoshua, exacto. ¿Qué, qué significa
1: ya sabemos no normalmente qué sabemos que significa Jesús él salvará exacto si, si lo vemos completo y Joshua Dios,
0: Dios salvará. salvará así es
1: okay entonces bueno pues ya del versículo 17 al 20 dice pues los manda ya se van a la tierra y pues les dice no para que cheque, para que revisen si cómo está la tierra este pues qué tanta gente hay etcétera etcétera este, que se esfuercen y les pide que traigan fruto de la tierra, pues también para pues examinarlo ¿no? y ver pues, realmente a, a hacia dónde van. En el versículo 21 dice, subieron y exploraron el país del desierto de Tsin hasta Rehov, llegando a Hamat. O sea, ahí como que empiezan a, ahí ya por geografía a dis, distribuir un poquito todo lo que iban a ver. Y en el ve en el versículo 22 habla sobre que vieron hijos del gigante, ¿no? De ya empieza a tocar ahí temas que de mitología sí, y cosas muy raros. Muy, muy raros. Este, y y no es algo nuevo, ¿no? Desde Génesis habíamos visto un poco sobre estos este, gigantes que habíamos visto los nefilim, los los ángeles caídos y todo esto. Este, que después llegó el diluvio, este, pues, en teoría ya se habían acabado, pero pues vuelven a aparecer. Y realmente no estoy tan seguro que fueran gigantes, gigantes, así como lo que nos imaginamos, ¿no? Cuando hablas de un gigante, sino a lo mejor... Pues imagínate, Gabo, si tú llegas a, a un aeropuerto y de repente llega en un vuelo los jugadores de un equipo de básquetbol. Sí, claro, a ver, como
0: gigantes. Fíjate que acabo de leer hace algunas semanas.
1: No te estoy diciendo que estás chaparro
0: No, pero sí estoy. Pero sí estoy. Para los que... Yo sí tengo
2: permiso de reírme. ¿eh?
0: Sí, porque él sí es alto. Fíjate que, bueno, para los que para los que nos escuchan y obviamente no nos conocen, yo voy a medir como unos 68 más o menos, estoy chaparrito, pero fíjate que estaba leyendo Memo en un grupo que, que hay por ahí en unas redes sobre debates de arqueología y explicaban que en realidad alguien hizo una modificación al libro de Josué sobre los tamaños, ¿no? Y entonces dicen, bueno, en realidad en, en esta época, en la época de los patriarcas y de Israel moviéndose por el desierto, eh, un un irrelita promedio me diría entre unos cincuenta y unos sesenta, o sea, y todavía un poquito más bajo que yo. Y eh, para ellos, una persona gigante en realidad eh, vamos, porque las medidas no, no están muy definidas, ¿no? Incluso dependiendo la Biblia se define el, el tipo de medida que es por codos y todo esto. Y entonces dice que sí, que efectivamente se han encontrado esqueletos de gente que medía dos metros, ¿no? Yo sé que por ahí hay mucha información sobre que se han encontrado esqueletos de tres metros, de cinco metros y cosas como esas. Fíjate que yo encontré un comentario que dice que en realidad eh, la gente no era tan grande, los cananeos no eran tan grandes y como tú bien dijiste en realidad estos nefilim eh, habían sido destruidos durante el diluvio, ¿no? Entonces, el comentario que encontré dice que, que, que más bien la falta de autoestima que ellos tenían los hizo ver grandes y y, y, y tan, tan querían convencer al pueblo que exageraron incluso, y parece ser que, que esa es la incomodidad, hay una palabra por ahí que se va a utilizar que es prácticamente ellos chismearon, ¿no? Y dicen, uh -huh. ellos exageraron, chismearon y dijeron, no, pues es que nos van a tragar vivos, ¿no? Entonces, parece ser que eso también tiene mucho que ver con la incomodidad de Dios y de, de la falta de confianza. No nada más en Él, sino en ellos mismos, fíjate.
1: Claro. Sí, o sea, han de haber estado al más altos que claro. al a lo mejor medio metro o más de medio metro. Y, a, y, y me imagino, pues, que con armaduras... Este... Claro,
0: imagínate el susto.
1: Sí, o sea, mil cosas que han no de haber visto, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí, se asustaron <risa> un poco. Y bueno, dice que pues entran y, y cortaron de ahí un sarmiento con un racimo de uvas. Y dice que lo tuvieron que cargar, ese, es, ese racimo de uvas que cortaron, y también dice algo de granadas e higos, tuvieron que cargarlo entre dos personas, ¿no? Que son, pues yo creo que una imagen muy conocida, así que van dos personas cargando un racimo... Gigante también, muy, muy grande. no Y eso es lo que regresaron o, o lo que llevaron como evidencia de que, pues mira, sí es una tierra muy fructífera, hay, hay muchas frutas, sí realmente está muy bien, pero. <risa> pero, pero nada. Todo lo que vieron. Entonces, dice en el versículo 25: volvieron de explorar el país al cabo de 40 días. Entonces, tardaron ahí 40 días y. Ya como que va siendo un patrón ese 40, ¿no? De 40 días, 40 noches, Moisés dos veces, algunos dicen que tres, y ahorita otra vez 40 días y luego se van a convertir en 40 años. Y dice, bueno, pues trajeron informes a ellos, a Moisés y Aarón, y a toda la congregación, mostraron los frutos de la tierra y, y dijeron, llegamos a la tierra que nos han enviado, la que además mana, leche y miel, o sea reconocen lo que Dios les había prometido, ¿no? Dice, y este es su fruto. Nada más que es fuerte el pueblo que habita en la Tierra. Los ciudadanos son fortificados enormemente y también los hijos del gigante hemos visto ahí. Y el primer pueblo que menciona, nada más y nada menos, Amalek, Amalek. Exactamente. Que yo creo que pues, es, es el pueblo que más presente tenían. Que pues, fue un pueblo que... La porción pasada que decíamos, ¿no? Imagínate... Todo, todo el tiempo, digo, ahí llevaban dos años, ¿no? Desde que habían salido de Egipto, que iba una nube cuidándolos y en la noche se hacía una columna de fuego. Y a lo mejor, viendo eso, otro pueblo, pues diría, no, pues, ¿qué me meto con ellos, no? Algo, ahí traen un hechicería o algo extraño, mejor no me meto, bueno, pues a Malek fue uno que sí se metió con ellos, pero los atacó por la retaguardia, ¿va? que nos acordamos, atacó a los, los más débiles, débiles sí. a los ancianos, a los que iban hasta atrás, entonces, pues, todavía como diciendo, va a estar bien difícil, y ahí está Malek, o sea, como para que en la mente pues, no No hubiera luego... la posibilidad. Ajá. O sea, ahí están estos que son bien gachos y se habitan la tierra del sur y luego pues mencionan los demás el geteo, el, el jebuceo, el hemorreo habitan en el monte, el cananeo este, junto al mar y al, junto al jardín y, y pues estaban ahí todos diciendo y yo creo que aquí también por ejemplo si llegan con ese mal reporte pues era para que dijeran a ver Moisés y Aarón vengan miren vimos esto ...pero no, o sea, lo hicieron público... ...luego, luego llegaron y quisieron asustar... ...a, a toda la gente, ¿no? Entonces, pues, salió Caleb al rescate... ...y dice, pues, que... ...hace como que un alto, ¿no? Y dice, calle al pueblo... ...que criticaban a Moisés, o sea, ya... ...todo otra vez estamos viendo el mismo patrón... ...que ha estado sucediendo, ¿no? El pueblo criticando a Moisés... ...empieza el chisme, empieza todo lo que... ...una y otra vez nos está diciendo... ...aguas con eso... ...entonces, Caleb dice... Habremos de subir y tomaremos en posesión, porque podemos tomarla. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podremos. O sea, él confiando en, lo que, en la promesa de Dios, dice, claro que sí
0: podemos. Y lo vuelven a decir, no, no vamos a poder porque son más fuertes. Fíjate que, que hay todos los elementos de una discusión que va de menos a más. En el verso 28 eh, empieza con la expresión efes, que significa... Para nada, o sin embargo, otras en algunas versiones, eh, esta expresión significa, en realidad, negación absoluta y total, es ni de chiste, ¿no? Casi, casi. Sí. Bueno, así decimos en México, no sé cómo se diga en otros países. Y luego, te fijas cómo responde Caleb y dice, eh, en las versiones hebreas, dice, ascenderemos de ascender, ¿no? Es que es equivale a decir, ciertamente podemos subir, ¿no? Y entonces ellos contestan, no vamos a poder subir, ¿no? Entonces, prácticamente vemos también una discusión entre ellos, ¿no? Eh, claro, eh, uh -huh. fíjate, fíjate cómo no siempre la mayoría tiene la razón, ¿eh? Claro,
1: claro, es algo que aquí sale a relucir, ¿no? O sea, de doce, diez no tenían la razón, o sea, y... Es un foco rojo, ¿no? Yo creo, que claro. Hay, que hay gente que te
0: dice, no, pero es que esta religión es más antigua, ¿no? Que, que la de ustedes, porque de repente hay gente que así te dice. Dices, bueno, no forzosamente porque sea la más antigua o porque sea la que más sigue la gente tiene la razón. Aquí podemos ver un ejemplo bien claro. Exactamente. Y
1: bueno, pues está ahí la discusión acalorada y le vuelven a decir, no, no vamos a poder porque son más fuertes que nosotros y luego mencionan... Un, un un renglón que me llama la atención en el versículo 32 dice la tierra por donde pasamos para explorarla es una tierra que consume a sus habitantes. Entonces, yo creo que es algo que está pasando ahorita y que pues ha pasado una y otra vez. A lo mejor Dios pues en su afán de proteger a su pueblo, este hace que los pueblos alrededor se peleen entre ellos, ¿no? Y, y, y lo, lo podemos ver en profecías. Y yo creo que es algo que está pasando ahorita en, en estos tiempos. Que, digo, ahorita me comentabas, Gabo, hace, antes de empezar a grabar, que otra vez empieza a haber bombardeos entre Gaza y, e Israel. Israel,
0: exacto. Entre
1: pero ya, ya había pasado varios meses, ¿no? En los que como que habían dejado en paz a Israel. Y el problema estaba entre... Y sí, sí, hay todos los los bandos este de, de, de los países que están alrededor, ¿no? Entonces, como se me figura un poquito esto, o sea, ¿por qué no los vieron a estos doce personas que pues, extraños que andaban ahí viendo la Tierra? Y, por ejemplo, cuando más adelante Josué manda a dos personas a, a revisar la Tierra, ahí sí los cachan. ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, digo pues yo creo que algo hizo Dios para que claro.
0: no, los, no los vieran claro, y, y posiblemente se repita la historia Memo, eh, hace dos días más o menos en las noticias eh, salía un, un, una estadística que decía que en realidad la mayoría de la gente si sí quiere una división de, de Israel que pues, se que existan dos estados pues ahí mismo y una minoría dice no tenemos por qué entregar territorio no eh, no no vamos a entregar más territorio porque eso no va a garantizar la paz para nosotros dice Israel y la mayoría de la gente dice, bueno, pues si quieren más tierra, denle más tierra, ¿no? Sin embargo, la historia uh -huh. ha demostrado que, que, que no, que en realidad cuando Israel ha cedido tierras, en realidad la guerra ha, ha, ha crecido, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, definitivamente eh, estas eh, prácticamente son profecías que se van a repetir de manera cíclica una y otra vez. Sí, y, y fíjate que a lo mejor
1: aquí ven, vemos a estos diez este, pues, líderes de las de las 12 tribus y decimos, o, o podemos, he llegado a escuchar y a lo mejor hasta pensar, pues qué tontos, ¿no? Acaban de ver todo lo que hizo Dios por ellos, ven todo el poder y cómo, cómo no confían, cómo prefieren, ¿no? Mejor que se queden allá con la tierra esos gigantes y nosotros tan tranquilos, pero realmente ya vin viniendo a nuestros días, pues, como es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, vuelve a pasar, o sea, por ejemplo, con Ariel Charón, que empezó a ceder tierra, en el mismo Netanyahu, o sea, todos los, los gobernantes de la actualidad pues dicen lo mismo, ¿no? Mira, mejor prefiero paz, ahí está la tierra, ¿no? Entonces, sí, es una historia que se repite y se repite. Y y no no creo que deberíamos decir, pues, qué tontos, ¿no?
0: Digo, a lo mejor si tú hubieras estado ahí, Gabo,
1: este, hubieras hecho... Claro, la, la,
0: la presión internacional, <risa> o sea... ¿No? que la gente, so, sobre todo en Occidente, no en la última guerra vimos como eh, Israel hoy tiene más apoyo de ciertos grupos de los mismos países árabes que están alrededor de ellos, que de Occidente, no que se supone que, que cono deberían de conocer un poco más qué es el judaísmo por la figura de Jesús, pero parece ser que, que desconocen completamente, pues no, no nada más el judaísmo, sino la identidad y la afiliación judía de, de un fariseo que... Que, que que yo estoy seguro que el que me haya escuchado decir ahorita fariseo, decir, ¿cómo que se está refiriendo a Jesús como un fariseo? no Porque la, la expresión fariseo se ha convertido en sinónimo de hipócrita, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Entonces, eh, haber perdido esa noción del Jesús judío, creo que hace que nos alejemos más de, de del propósito para el que fue creado Israel. no Pero bueno, esa es uh -huh. otra historia
1: sí es entonces ya digo ya al final del capítulo trece ya para cerrar ese capítulo dice refiriéndose oponiéndose a ellos mismos de lo que comentabas hace ratito ¿no? de el, la poca fe que se tenían ellos mismos o lo lo poco o sea lo chiquito que se claro. sentían dice éramos a nuestra, a sus ojos como el pequeñas langostas. Claro. Y
0: cómo saben eso? ¿Les preguntaron? Sí, o sea, okay. les preguntaron, o sea, exactamente.
1: ¿no? Entonces, sí, o sea, tenían muy mala autoestima
0: hacia ellos
1: mismos. Y bueno, en el capítulo catorce empieza diciendo, pues, la, toda la congregación, todo el pueblo de Israel, empieza otra vez a quejarse, empieza a llorar, empieza a decir. Lo peor de esto
0: es que lloran. Así. Y yo me pregunto, ¿y por qué lloran, Memo? Porque o sea. <risa> O a sea, lo mejor de frustración o qué será. O sea, vamos, si, si tú, ¿tú qué te imaginas que te contestarías si le dijeras a alguien, oye, ¿por qué estás llorando? Pues porque nos van a matar o qué? ¿O nos van a comer, espérate, pues si todavía no entras. Entonces... <risa> Ahora, uh -huh. suponiendo que, que ellos pensaban que, que su vida estaba en riesgo, bueno, ¿a quién temían más? ¿A los egipcios o, o a los cananeos? Pues parece que a los cananeos. Parece que a los ¿porque? cananeos, ¿no? Entonces, a mí se me hace bien loco que lo digan, no, hombre, pues mejor vámonos a Egipto otra vez. Híjole, uh -huh. y si se me hace como que el colmo. Claro,
1: sí, o se empiezan a quejar, empiezan a, a, a hablar otra vez contra Moisés, contra Arón, y dicen eso, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá hubiéramos muerto. Entonces, pues hay una pregunta, ¿no? Pues, ¿qué te afecta? O sea, si hubieras muerto en Egipto o si prefieres morir en el desierto, pues métete a la tierra, como quieras, si te vas a morir, pues te vas a morir. Pero aquí vemos, pues, ¿qué es lo que les daba miedo? Ellos temían por sus hijos, ¿no? O sea, porque decían, si nos matan, pues nuestros hijos y nuestras mujeres van a quedar muy viudas, desprotegidas y pues los van a tomar cautivos, van a aprovecharse de ellos, Este, pues es lo que les, lo que les estaba dando el miedo, ¿no? Y pues que dicen, bueno, mejor vamos a, a poner un jefe entre nosotros para regresarnos a Egipto, y ese fue ese fue el colmo.
0: Sí, no, no no será que es es una confrontación entre resolver mis issues o resolver mis, ¿cómo, cómo lo explico? Eh, problemas. Mis problemas o enfrentar mis temores, ¿no? O regreso a algo conocido, y eso va a ser bien típico, ¿no? Tanto en la enseñanza como en... El, en nuestra vida, vida diaria, diaria. En, o sea, tenemos un reto enfrente y, y, y quién no ha dicho, híjole, señor, si puedes, líbrame de esto, ¿no? Vamos, el mismo Yeshua lo expresa en, en, en una noche antes, ¿no? De la crucifixión. Yo creo que es bien humano, pero bueno, no, no sé hasta qué punto uno deba juzgar este, 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 esto que estamos leyendo, porque seguramente muchos de nosotros hemos hecho lo mismo mil y un veces.
1: Así es. Entonces, bueno, pues Moisés y Aarón escuchan eso y pues la expresión que hemos escuchado, ¿no? Y cayeron sus rostros sobre tierra, o sea, como...
0: Se tiraron no como No puede ser niños.
1: Ser el... sí,
0: Bueno, no, no creo que tanto así, <ríe> se ser, un,
1: ser un berrinche. No. Y bueno, y dice Yehoshua o Josué, el hijo de Nun y Caleb, también pues se rasgan sus vestiduras, que quiere decir como duelo, como... Es decir, no no es posible que esté sucediendo esto. Y hablan al pueblo y le dicen, la tierra que hemos por la que hemos pasado para explorarla es una tierra muy buena. Dice, si nos quiere Dios, o sea, el Eterno, nos llevará a esta tierra y nos la dará una tierra que mana leche y miel. O sea, si Él dice que nos la va a dar, no la va a dar. Pesele a quien le pese, ¿no? Y ¿no? no por nuestras fuerzas, no por nada que nosotros vayamos o dejemos de hacer. Y, y comentan hace ratito este, dijiste una expresión de nos van a comer Vivo. vivos este ellos, los gigantes que dicen a nosotros y, y Jos, este Josué o Josué y Caleb al contrario no o sea como tienen toda la confianza en Dios dicen porque ellos son para nosotros como pan o sea es, es un pues ahí yo creo que el lenguaje eh, pues estaban hablando en sus términos hebreos de aquella época, ¿no? Es como decir ahorita... Pan comido. Hambre, ¿no? Pan comido. Entonces, sería facilísimo si confiamos en Dios. y no, Él no lo daría, dice. Porque Él está con nosotros, ¿no? Dios está con nosotros. No les teman. O sea, bien diferente, ¿no? Los polos opuestos, lo, esas diez personas con... Contra estos dos que tienen su confianza en Dios. Pues sí.
0: Pero fíjate cómo le responde el pueblo. El pueblo pues. dice
1: Dicen. Nah, están locos. Vamos a matarlos a pedradas.
0: A pedradas. Imagínate eso.
1: Y, y, y luego viene algo que. Pues, no sé cómo habrá sido. No sé si fue la, la nube que descendía. Este, o, o qué habrá pasado. Dice. Pero el honor del eterno de Dios. Se mostró en la tienda de reunión. Frente a todos los hijos de Israel. O sea como que. Por eso ya se les olvidó y no los apedrearon, ¿no? Pero no sé si pasó algo fuera de lo normal o si simplemente bajó esa nube con la presencia de Dios y ya con eso se frenaron. Pero me llamó mucho la atención, ¿no? O sea que vamos a, a matarlos a pedradas y ¡pum! Dios actuó y los cuido, ¿no? Entonces... Eh,
0: fíjate que eh, otra cosa que, a mí que me llama la atención y, y esto yo creo que a la gente se le va a hacer bien, bien lógico es cómo... Cuando una persona te aconseja confrontar tus miedos y, y accionar, normalmente te ofendes, ¿no? O sea, en este caso ellos uh -huh. se ofendieron hasta el punto de, de que los quieren matar, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú has dado un consejo y la gente se ofende contigo, se molesta, incluso pierdes amigos por dar un buen consejo, eh? Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué? Porque por, no, no es popular decirle a la gente, oye, pues confronta tus miedos y resuelve tus problemas, ¿no? Es como no, no. Normalmente el que se queja, la respuesta que quiere escuchar es sí, tienes razón, qué mala es la vida contigo, no te lo mereces, este tú mereces algo mucho mejor y, y siempre los cambios son para bien. Y no, realmente no siempre los cambios son para bien, ¿no? Depende mucho de lo que hagamos y de cómo enfrentemos las cosas, ¿no? Uh -huh. Así es. Y lo
1: del versículo once hasta por allá del veintidós más o menos, vuelve a, a suceder un, un pedacito de historia que ya habíamos leído en Éxodo, cuando sube Moisés y pues pasa de todo lo del becerro de oro, que le dijo Dios a Moisés, ya ah, mira, tu, este pueblo es muy necio, tu pueblo, el que tú sacaste, es muy necio que Le decía Moisés, no, el pueblo que tú me hiciste que sacara, <risa> este, pero intercede por el pueblo Moisés, ¿no? Y, y por esa vez que intercedió, pues, pues, pues le ganó ahí el, el favor al pueblo y, y no acabó con ellos. Bueno, aquí pues otra vez como que se vuelve a colmar el el vasito de gotita en gotito, se llena el carrito se vuelve a llenar y, sí. y dice Dios... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a creer en mí? Dice, y voy a castigar a este pueblo con mortandad, me voy a deshacer de todos ellos y voy a crear una nueva nación a partir de ti, Moisés. Igualito, ¿no? Exactamente lo mismo que le había dicho allá en el monte Sinaí. Y otra vez Moisés se pone a interceder por el pueblo. O sea, qué, qué pruebas tan fuertes no? para Moisés. O sea, imagínate qué fácil... Para ti, Gabo, si tú hubieras estado en ese momento ahí y todo lo que te ha hecho pasar ese pueblo y que te ha llorado y que te ha querido hasta apedrear. Y... Imagínate todo lo que le ha pasado a Moisés. Qué fácil decir, sí. Sí, que acaba ya. con ellos. <risa> sí, y no, o sea, también qué, qué gran persona Moisés, ¿no? Y dice, no lo hagas así, este, perdónalos. Dice, porque si matas a este pueblo como si fuera un solo hombre, entonces hablarán las naciones que han oído tu fama diciendo, no pudo meterlos en la tierra que les prometió y mejor los mató. Sí. <ríe> entonces, pues, pues, le calma ahí el... es eso, y, y si te fijas, la respuesta de Moisés es la misma también sí, esa, para con Dios, ¿no? o sea, le dijo lo mismo, tranquilo, este no por nosotros, no por ellos, sino porque el estás haciendo algo y vas a vas a quedar mal pues, con las otras naciones y, y sabemos no por, por qué sacó por qué pasó todo eso de que metió al pueblo a Egipto y luego lo sacó pues para mostrarse al mundo de Dios para que el mundo conociera pues todo el poder todo y, y y que solamente hay uno y en el versículo 18 pues dice varias características hablándole Moisés a Dios que me gustaría leer, dice, el eterno es paciente, es benévolo, soporta la iniquidad, el delito y lo limpia. No lo deja impune y toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y sabemos ¿no? en, otras, en otras partes de la Biblia que dice, pero para el bien, millares de generaciones. Sí. En, en el versículo 19 dice, disculpa por favor el pecado de este pueblo según la grandeza de tu merced. ¿Y qué pasó? Dios le contestó, he aquí, he perdonado según tu palabra. Entonces aquí veo que otra vez Dios perdona al pueblo y otra vez no hay sacrificios. Sí. O sea, no, no, siempre, que es, que no siempre se necesita sacrificios para el perdón de los pecados, que ya habíamos tocado ese tema también un par de ocasiones. Y entonces... Bueno, pues los perdona, aunque pues también mucha gente dice, o, o, si ¿sí los perdonaste o no los perdonaste, porque si sí los perdonas, pero luego no los vas a dejar entrar a la tierra, o sea, como que se siente como que un castigo. ¿no?
2: Oye, y, y sería definitivamente que Dios estaba probando a Moisés para, para, claro. para probar su corazón, o sería que en, en cierta parte, se me hace muy difícil pensar eso, ¿Que Moisés lo convenció de que la, las otras naciones iban a pensar eso? ¿Que Dios los tuvo que matar porque no pudo meter?
1: No, definitivamente estaba probando a, a Moisés, ¿no?
2: Claro, y, y
0: bueno, y ahondando un poquito en esa pregunta es, ¿y por qué Dios probaría a Moisés si Dios sabe todas las cosas? Oh. Eh, como, como que se me hace...? Esta pregunta obviamente me la han hecho muchas veces, ¿no? Pero... Fíjate que hay un verso más, bueno, mucho más adelante en el Nuevo Testamento donde Pablo dice, todas esas historias que están ahí es para que hoy nosotros aprendiéramos, ¿no? Me, me parece que más bien uh -huh. tiene que ver con con, con el aprendizaje, es lo mismo que le pasa a Job, ¿no? En realidad, Dios permite que Job sea aprobado, no no porque Dios no, no sepa si Job va a soportar la tentación o no. Si, eh, vamos, Dios sabe en que va a terminar la historia, ¿no? Entonces, co como que más bien tiene que ver con el hecho de que yo aprenda algo, y entonces, ¿qué, qué podría yo aprender de Moisés? Eh, pues que era manso eh, y que siempre... Es lo que tú me dijiste hace rato, o sea, yo no me imagino esa presión entre Dios diciéndome, ya los quiero destruir, y el pueblo diciendo, eh, estamos bien chiflados, o sea, ¿cómo hubiera reaccionado yo? No lo sé, mi amor. Seguramente hubiera dicho, ¿sabes qué? Haz tu voluntad, y si te, te los quieres destruir, pues ya de una vez que caiga fuego del cielo y que se mueran todos, ¿no? Es que, sí, claro, eh... es que
2: tocar, ¿no?
0: Exacto, entonces... Sí, sí, definitivamente está en una posición bien crítica y a pesar de eso Moisés mantiene la misericordia, es, es una misericordia casi casi forzada, ¿eh? o sea, imagínate estar entre dos corrientes que ninguna se deja y tú dices, sí, nada más que la que está de este lado es decir Dios, pues es, es una cosa terrible, o sea, los va a hacer desaparecer en un segundo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, bueno
1: pues Dice que los perdona de acuerdo a lo que le había pedido Moisés. Y después, les dice, pero así como yo vivo y ya lleno el honor de, de Dios en toda la tierra, todos los hombres que han visto mi honor y mis señales, o sea, todos los que salieron desde de Egipto y que vieron todo lo que hice, este dice, me han probado ya diez veces. Yo creo que ahí más bien es como un hebraísmo, ¿no, Gabo Porque si lo... Si contamos las veces que, que se han probado, a lo mejor son más o a lo mejor son menos, no creo que sean diez exactas. Yo creo que es un hebraísmo de ya agotaron mi paciencia ¿no? y, y una y otra vez lo, lo siguen haciendo. Dice, y, y no han oído mi voz, así que no verán la tierra que he jurado sus padres. No verán, más bien, es, es esos hombres, los que salieron de Egipto y todos los que me irritan, no la verán, excepto dice mi siervo Caleb, ¿no? Este, y ahí vamos a ver más adelantito que cuando dice eso, está hablando los hombres que se contaron, ¿no? Los, los, los que se contaron en el libro, a inicios del libro en números que sabemos que son los que estaban en, en ciertas edades de 20 años a los 65 años que estaban aptos para la guerra. Para e esas edades son las que Dios considera como gente madura este y y de 20 para abajo los considera a lo mejor inmaduros y no los hace tan responsables de sus actos. Entonces está diciendo todos ellos, los que salieron, que estaban entre esas edades, y, y aquí mismo lo, lo dice en, en esta misma porción, no van a entrar. Entonces dice, pero mi siervo Cale por cuanto que hubo en el otro espíritu, ¿sabes? él fue diferente y fue completamente detrás de mí, lo llevarías a la tierra que él ya entró allí y su descendencia la heredará. Entonces, una persona que no era del pueblo de Israel, que fue un converso, va a entrar a la tierra de Israel y va a heredar tierra. Qué padre, ¿no? ¿Estás ahí, Gabo?
0: Sí, perdón.
2: O sabes que estaba hablando con el micrófono
0: cerrado. Oye, hay una pregunta ahí que dice que que por qué Dios... Eh, los castiga, si Dios es justo, porque mm, eh, un día por un año? ¿no? O sea, dice, vamos, si si ellos, eh, como que como que más bien Dios dice, ok, por cada día que no creíste, ah, pues va a ser un año. Y, y eso como, ¿por qué? O sea, ¿por qué un día equivale a un año, no? ¿Y qué, qué respuesta fíjate tiene? Fíjate que... No,
1: no, no lances, preguntas nada más.
0: <ríe> sí. <ríe> sí, fíjate que yo más bien creo que tiene que ver con como Dios le dice a, a Moisés, le dice: Así como has pedido, así te será dado, ¿no? Eh, y prácticamente el pueblo había, había dicho: Ni de chiste vamos a entrar, ¿no? O sea, bajo ninguna circunstancia lo vamos a lograr. Y entonces Dios dice: Ah, pues que así se ha hecho. A mí me gustaría nada más que no confundiéramos este tema con, con, con los decretos famosos que ahora se hacen, ¿no? De que tú decreta de que. Hoy va a ser un día soleado y vas a tener un día soleado, ¿no? Creo que más bien es un tema de de de, de Dios dando el castigo adecuado o correcto, ¿no? O sea, es decir, si tú realmente en tu corazón estuviste tan tan capaz de de apedrear a Caleb, eh, realmente incitaste al pueblo, lloraste este murmuraste contra Moisés y contra Dios diciendo mejor vamos a nombrarnos otra autoridad porque francamente pues este no 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 la mueve no 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 vemos que se ponga las pilas. Entonces Dios dice, okay, que se ha hecho así como tú dices, ¿no? Entonces yo yo creo que más allá del tema del decreto es eh, hasta qué punto debemos de analizar si estamos viendo las cosas como Dios las ve. no? Exige, me exige mucho, amor, por supuesto, porque, porque el punto es, no no te conformes con la manera típica de pensar que tienes. Y ojo, gente que nos es, está escuchando, se le está diciendo a gente que cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿eh? O sea, le, leer la Torah no te garantiza que realmente haya habido ese cambio en, en, en tu forma de pensar y de creer y de sentir. O sea, Dios uh -huh. nos está exigiendo una madurez, decir, a ver, me tengo que volver a replantear, ¿no? He visto milagros en mi vida, Dios me está hablando, estoy aprendiendo a leer y a estudiar la Torah. Bueno, eso no te garantiza que tú has hecho un cambio emocional, ¿no? O sea, el camino es largo, ¿no? El camino a la madurez espiritual y emocional es bien largo, nos va a tomar años, décadas, seguramente nos va a tomar toda la vida, ¿no? El chiste aquí es ir subiendo en esa escala y y, y esa, esa es la respuesta a la pregunta que hice al principio, ¿no? O sea... Uh -huh. Debemos dejar de ser esos, esos, esos niños espirituales que le piden y le piden y le piden y le piden a Dios y empezar a convertirnos en aquellos que reconocen que el creador del universo es eso, es el soberano, ¿no? Somos nosotros quienes le servimos a él, no él a nosotros, ¿no? O, o cómo podemos decir que Dios es el rey, pero todo el tiempo pedimos y pedimos y pedimos. No tiene nada malo en pedir, no significa que Dios no lo vaya a hacer. Aquí el punto es que no forzosamente vamos a obligar a Dios a que haga las cosas como yo las quiero. No, que eso es lo que le está pasando a estos chavos y este pues sí que qué triste no qué triste ver esto
1: así es eh, ahí en digo en el versículo 34, antes digo nada más sí resumido les había dicho no va a entrar ninguno de 20 años para arriba excepto Caleb. Caleb y y joshua o, Jos, o josué ellos dos sí iban a entrar y aquí en esta en números no se dice lo que luego cuando Moisés les está platicando de nuevo la historia a, a las personas ya antes de entrar, dice, y ni por culpa de ustedes yo tampoco no O sea, aquí está implícito que Moisés era una persona arriba de esa edad, obviamente un hombre arriba de esa edad, ah, y dijo, ninguno de arriba de 20 años va a entrar, ni Moisés. excepto estos dos, y, y aquí está implícito, pero a lo mejor no nos damos cuenta y decimos, oye, pero ¿cómo es posible...? y ya cuando leamos Deuteronomio pues vamos a ver no que ahí sí se especifica ni yo pude entrar este no, y que ese, es, ese será otro tema y claro que enorme platicaremos en Deuteronomio este dice y, y lo que comentas ahorita no y van a estar deambulando en el desierto 40 años este antes de eso decía, comentaba, y sus hijos, por los que decían ustedes, ay, mejor vamos a regresarnos a Egipto porque si nos quedamos aquí o si intentamos entrar nos van a matar y los van a tomar captivos. Dice, bueno, esos que por lo que se supone que no quieren hacerlo, bueno, ellos iban sí a entrar. ¿no? O sea, yo los voy a cuidar, no se preocupen. Y en el versículo 34 este. De lo que lo que comentabas ahorita, dice, como la cuenta de los días que estuvieron explorando la Tierra, 40 días por cada día, un año, ¿no? O sea, ¿por qué? Dice, soportarán vuestras iniquidades durante 40 años y entenderán que se apartaron de mí. O sea, les les iba a tomar 40 años el entender qué había pasado. ¿no? O sea, lo que exactamente lo que decías ahorita. O sea, que... No es algo fácil, no es algo rápido el decir, ya, ya ya lo entendí, ya la hice. No, es, es algo bien difícil y complicado. En el versículo 37, pues ya sucede, ¿no? Entonces murieron los hombres que difamaron a la tierra con una plaga delante de Dios. O sea, los diez que fueron y dijeron, no, no ni de chiste vamos a entrar, está bien difícil. Bueno, ellos diez murieron ahí mismo, rápido, en esa misma ese mismo día, dice, pero Yehoshua o Josué, el hijo de Nun y Caleb, el hijo de Yefuné, quedaron vivos. Fueron los únicos dos que quedaron. Entonces, pues ya pasa todo esto. Imagínate qué día tan complicado, ¿no? Ese día que, que regresaron estas doce personas, todo lo que sucedió en, en una tarde, y dice, al siguiente día, madrugaron todo el pueblo y dijeron, eh, aquí nosotros subiremos al lugar que había dicho Dios.
0: o sea Contraer a los
1: muchachos. Contraer, sí, no, ya, ya me di cuenta que la regué mejor siempre sí. Pues siempre, pues ahora no, ¿no? O sea, es la actitud de un niño o de un hijo para con su padre. Los niños a lo mejor quieren algo y pero ya están cansados, tienen sueño, yo ahora sí lo veo, ¿no? Y dice, no, ya, mira ya ya no me lo des, no te preocupes, y al siguiente día con todas las pilas, no, si sí, la regué mejor, sí, pues no, o sea, es cuando el padre diga, no cuando.
2: Cuando el hijo quiere, diga. así
1: es. Aunque bien. en muchas ocasiones y en algunos lados, pues es al revés.
2: Oye, Memo, este, y... regresándome un poquito a cuando comentaban que por qué los cuarenta días se convierten en cuarenta años, uh, viendo aquí lo último que estábamos viendo del, del, del versículo treinta y siete, treinta y seis, perdón. Uh -huh. Este, no será que tendría, tendrían que ser 40 años para que todos los arriba de 20, todas las personas que tenían arriba de 20 años, eh, fueran, fueran muriendo y por, bueno debido a que ellos eran los que tenían una mentalidad de esclavos, para, eh, a lo mejor los que tenían menos de 20 años no tanto, los arriba de 20 tenían no sé, 20, 30, 40 años siendo esclavos, con la mentalidad de esclavos era muy difícil que pudieran pensar que podían conquistar esa tierra entonces, es claro. una purificación, ¿no? Lo veo yo como una purificación de, de mentalidad para que la gente las generaciones nuevas pierdan esa mentalidad de esclavos que traen desde Egipto.
1: Exacto. Lo que es lo que esperábamos que pasara con la selección nacional de México el mundial pasado, pero no. verdad resumido en eso. Pero no no pasó. Sí, sí, o sea, esos en esos 40 años fue lo que tardó para que murieran todas todas esas personas y para que los los otros que estaban pues también se dieran cuenta y, y reconocieran, ¿no? Y y volvieron a a confiar y a, a creer en ese Dios que los sacó de Egipto. Porque al, a lo mejor muchos de ellos pues estaban muy chiquitos y realmente no se dieron cuenta de todo lo que pasó y todo lo que Dios hizo por ellos, ¿no? Entonces, por eso en el libro de Deuteronomio, ya cuando van a entrar a la tierra prometida, pues les vuelve a platicar todo lo que pasó a, a las generaciones que a lo mejor les pasó de noche. Entonces, bueno, pues se despiertan el siguiente día y dicen, no, sí, vamos a ir y vamos a poder con ellos, y les dice Moisés espérate, ¿por qué transgreden la orden de Dios? o sea, Dios ya les dijo que ya no van a entrar que vamos a estar deambulando 40 años y ahora quieren ir no, o sea, están siempre en contra no bien contra y les dice Moisés, esto no va a tener éxito no suban porque Dios no está con ustedes y pues como necios que somos pues vamos ¿no? o sea, no, no me importa y dice en el versículo 44 pues subieron sin importar que Moisés les dijera que no estaba Dios con ellos, y pues, ¿qué creen que pasó? Pues que necearon. Pues sí, no pudieron, y dice que los corretearon, mataron, me imagino que a muchos, y los persiguieron. Muy mal. Tacha. ¿Y a qué es, y... a qué es que de verdad,
2: perdón, a qué es que de verdad que, que al final de cuentas, después de todo esto, Moisés no entra?
0: Hay muchas teorías. Sí, hay un montón de teorías.
2: Bueno,
0: si quiere, no me las digan. Este, fíjate que, que, bueno, lo que lo que yo sí creo que es importante es, más allá de cuál sea la razón, es si Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra, si Moisés, que se aventó el trabajo y la tolerancia, no entró, la pregunta es, ¿qué expectativa tengo yo? Uh -huh. no Yo creo que cuando lo ponemos así, decimos, híjole, de verdad me tengo que esforzar, este... De, de hacer un cambio primero en mi mentalidad y luego en mi forma de actuar. Y yo, o sea, no sé, la verdad es que es de esas cosas que las piensas y te preocupas por decir, no, pues si Moisés no entró a la Tierra, bueno, ¿qué esperanzas tengo yo, no? Pero yo creo que uh -huh. también es ese aprendizaje.
1: Sí, y, y Diego, y sabemos y hemos visto que pues, al, al que más le da, más se le exige. Entonces a Moisés es que, que dijo en, en la porción pasada, hay profetas y va a haber profetas que les hablo de una u otra forma en un sueño, este... De alguna forma dice, pero ninguno como Moisés, con él habló directo, o ¿sí? sea, entonces... Imagínate todo lo que recibió Moisés de parte de Dios, o sea, que... Que dice que platicaba con él como si fuera de hombre a hombre. Entonces yo creo que el nivel de exigencia para él también era muy, muy, muy alto. Entonces... Hay un tema ahí también de obediencia cuando golpea la roca, que ya veremos ahí en Deuteronomio, que hay desobediencia y, y pues puedes decir que injusto, ¿no? O sea, desobedeció una cosa de todo lo, lo bueno que hizo, pero pues yo creo que el nivel de exigencia para Moisés era mucho más alto que cualquiera que para cualquier otra persona. Entonces, te...
2: Este, escuchó un comentario también, no sé si sea una de las muchas teorías que, que se tienen de que Moisés representaba la ley definitivamente en eh, lo cual pues estoy totalmente de acuerdo y, eh, pero que la ley en sí se puede decir la Torah o la, o la palabra de Dios la ley, la ley por sí no te mete al reino de Dios necesitas una persona, necesitas un salvador como en, en, en este caso fue, fue Josué que qué similitud tiene con el nombre de Jesús no lo comentabas hace rato entonces este, en ese momento Moisés es la ley la ley te enseña cómo llegar pero no te introduce, lo que te introduce tiene que ser una, un salvador que en este caso fue Josué lo cual podría pasar también de más adelante este cuando venga Jesús, la ley hace que nos acerquemos pero tiene que venir Jesús para meternos no
1: definitivamente así es, sí o sea la no no la ley no no es al no es la salvación y pues es un tema que ya hemos tocado en repetidas ocasiones verdad o sí, sea
0: <risa> Sí, la la, la Torá te enseña la justicia, lo que es justo y no hay manera de que aprendamos que es misericordia si primero no aprendemos que es justicia. Que, que de alguna manera es lo que les está pasando a estos a estos cuates, ¿no? Que están diciendo, ah no, pues yo me merezco que Dios me lo ponga facilito y ya, ¿no? Entonces Ajá. es como primero hay que aprender que es la justicia, decir esto es lo bueno, esto es lo malo y así es como debe saber, perdón, como debe ser y entonces cuando entiendo eso realmente voy a valorar que alguien me diga, no hombre, te perdono no al revés o sea o sea acabó lo que pasó ahí de que
1: se despertaron y dijeron ah no sí él ya me lo prometió y ahora voy y lo voy a tomar
0: será que le estaban reclamando las promesas claro sí porque es como no Dios va a hacer lo que yo digo no lo que yo decreto lo que mi mente me dice o me, lo que yo siento no que es una palabra muy usada hoy órale bueno bueno pues, sí. okay
1: bueno continuamos
0: y aparte capítulo
2: quince
0: <risa> En el
1: capítulo quince empieza hablando sobre varias ofrendas que ya habíamos estudiado ya en Levítico. Este, les dice, ya cuando entres a la tierra que te prometí, pues vas a hacer este tipo de ofrendas en las fiestas, este, cuando sucedan una u otra cosa. Está, está un poco técnico y ya tocamos este tema en Levítico. Y ya por el tiempo que llevamos, me gustaría más to, este brincarme un poquito al tema allá por el, el versículo 15 del capítulo 15, que dice La congregación tendrá una sola ley para ustedes, tanto para el peregrino que mora como para el nacido. ¿no? O sea, todos tienen una misma ley, porque también a veces se puede entender que bueno hay una ley para, para los nacidos, para lo conocido ahorita como... Israel, y para los demás no aplican. ¿no? O sea, aquí es una ley para todos. Dice, es una ley perpetua para vuestras generaciones. Como a ustedes, así será para el peregrino delante del Eterno. Una sola ley, una sola justicia será para ustedes y para el peregrino que mora entre ustedes. Lo repite tres veces. Claro,
0: y, y fíjate que este verso, me da lugar a una confusión de que, ah, entonces judíos y gentiles... Eh, todos están sujetos a la ley de Moisés. La palabra que se traduce aquí como forastero es la palabra ger, no la palabra goy. ¿no? Y la expresión ger en realidad también puede significar invitado. ¿Quiénes eran uh -huh. estos forasteros? Eran eh, aquellas personas que querían hacer una conversión. ¿no? Porque uh -huh. eh, si te fijas el contexto eh, de, del verso 1 al verso 14 tiene que ver con eh, el tema de los sacrificios, dice, incluso aquel que, que se quiera acercar, aquel forastero que se quiera acercar al tabernáculo, tiene que ofrecer estos mismos sacrificios, ¿no? Entonces, el contexto nos está hablando de un converso, Entonces está diciendo, Exacto. si vas a hacer un converso, te vas a someter a toda la ley de Moisés, al igual que ellos, y no va a haber diferencia, ¿no? Exactamente, y, es,
1: y, y ahí pues realmente está hablando un converso, ¿qué, qué querrá decir un converso? Pues se quiere decir alguien así como Ruth. Exacto la moabita, ¿no? Que dijo, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo y yo te voy a seguir a donde vayas. ¿no? Eso, eso es un converso. Alguien que ve uh, al Dios de Abraham dice aquí Jacob y dice, es mi Dios. wow, ese es mi Dios Exacto. y lo voy a seguir a donde él me diga. Eso es un converso, ¿no? En, en este tema que estamos hablando.
0: Claro, y es muy interesante que lo diga también en este contexto porque seguramente aquellas personas que, que se daban cuenta que habían sido castigadas Iban a perder la fe, eh, vamos, cuando te peleas con alguien te imaginas todo y te imaginas lo que piensa y no duermes, ¿no? Bueno, al menos yo nunca duermo por cualquier razón, pero aquí el, el punto era, eh, era posible que el pueblo perdiera la confianza en que Dios realmente los iba a introducir, ¿no? O sea, si si alguien uh -huh. me dice eso, digo, no, pues a lo mejor Dios ya se arrepintió, porque como ser humano tiendo a pensar que Dios es como yo y que va a cambiar de opinión. Y Dios le está diciendo, no, no, o sea, realmente ustedes van a presentar esos sacrificios de los que les hablé en el libro de Levítico, y un día los van a presentar, pero ahora todos como congregación, y si viene un converso, uh -huh. ese converso también. O sea, la promesa es tan clara y tan específica que hasta los conversos van a presentar sus sacrificios, ¿no?
1: Uh -huh y Qué interesante, sí. de generación en generación. Eh, bueno, me quisiera brincar ya por cuestiones de tiempo, uh, ya por el versículo 24 y más bien tocar los dos temas, que también son temas que ya tocamos en el libro de Levítico, que nos dice, en el versículo 24 está hablando de que si ya sea que el pueblo y o una persona pecara inadvertidamente, o sea, sin, sin querer, y hiciera si un pecado que lo volviera impuro entonces pues dicen ¿no? que hay ciertos sacrificios que habíamos visto ya este pues Levítico 3, Levítico 4 Levítico cuatro y Levítico 5 perdón este y había pues holocaustos para acercarse a Dios, este, ofrendas de paz etcétera, entonces vuelve a tocar ese tema de que si alguien peca sin querer este pues tiene este sistema digamos de alguna forma de volver a, a pedirle perdón y acercarse a él pero en el versículo 30, que también en, en Levítico no lo mencionaba, dice, pero la persona que hiciere un pecado con osadía, o la traducción más um, fiel sería con el puño levantado. O sea, ya sé que me estás pidiendo esto, que no quieres que haga esto y no me importa, lo voy a hacer. Dice, tanto un ciudadano como un peregrino, o sea, cualquier persona que haga algo en contra de Dios y que sepas que estás haciéndolo mal, dice el Eterno está blasfemando o sea, estás pecando contra Dios, por eso será cortada esa alma dentro de su pueblo. Y en esta versión me gustó y se me hizo muy interesante el versículo 31, dice, porque a la palabra de Dios
0: despreció, y a su precepto anuló. ¡Auch! La mía dice, y su precepto él ha abolido. ¿Qué,
1: qué contraste con, o, o no contraste, no o sé, sea, con qué parecido... Hoy. Exactamente, o sea, que ya ya está abolida la palabra de Dios. Que, o sea, a mí se me hace bien claro y bien fuerte esto, ¿no? Que estamos viendo aquí. O sea, cualquiera, tanto ciudadano como extranjero, si estás haciendo algo en contra y sabes que lo estás haciendo en contra porque la desprecias y, a, y abul, adules o anulas sus preceptos, dice: entonces esa persona será cortada por su pecado, Oye,
0: no crees que tenga que ver o bueno no creen que tenga que ver con con una parábola, con la parábola de, de la invitación a las bodas de, de la que habla Jesús ¿no? que dice uh -huh. que que un hombre organiza la boda para su hijo pero pues nadie va entonces manda al mayordomo y le dice pues ahora tráete a todos los impuros los que no tienen derecho y que lleguen ¿no? y entonces los invita a todos, empieza la boda y entonces el padre de pronto ve a una persona que está comiendo, dijo, no, pues ya le hice esto aquí en la boda, y entonces le dice el padre, ¿y por qué no traes tus vestiduras como de boda? Si sabes que te estoy dando acceso a algo que no tenías permitido, ¿por qué no te preparaste, no? Entonces dice, uh -huh. pues es que afuera, ahora sí vas a ser echado del reino. Obviamente en esta parábola la invitación a las bodas pues tiene que ver con con la tierra prometida en cuando venga el Mesías, con la cercanía con el Mesías cuando esté reinando. Y entonces, en, en ese mismo contexto, Yeshua explica, ¿no? Y dice, bueno, en ese entonces muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, y yo les diría, apártense de mí, transgresores de la Torah, ¿no? Uh -huh. Es exactamente esto. Exactamente. Entonces, a lo mejor el punto es: si tú crees que ya no hay que guardar la Torah, ¿sabes qué? Tienes razón, al igual que los diez espías, tú no vas a entrar al reino ¿Mm? no significa que no 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 es otra vez no es un tema de salvación no vas a entrar al reino de dios ahí vas a estar pero alejadito y luego te platicamos que sigue no
1: exacto y luego pone un ejemplo este del sí. el ejemplo famoso no dice cuando estaban los hijos y, o sea fíjate o sea acaba de decir no si haces algo este y pecas y no sabías que estabas pecando bueno hay una forma hay un sistema para para Darte un perdón y para que te vuelvas a acercar. Si sabes que estás haciendo algo mal, o sea, ese es el ese es de lo que está hablando, ¿no? Sabes que estás haciendo algo mal y no te importa y lo haces, bueno, aquí va un ejemplo. Estaban los hijos de Israel en el desierto, versículo 32, y encontraron a un hombre cortando leños en el día sábado, ¿no? en el Shabbat. Lo acercaron, lo llevaron con Moisés, con Aarón, y le dicen, oye, ¿qué hacemos? no Estaba este estaba haciendo un trabajo estaba haciendo algo prohibido en el día del sábado y yo creo que lo estaba haciendo para que todos se dieran cuenta no o sea realmente por lo que acabamos de leer por el contexto en el que estamos lo estaba haciendo a lo mejor para que todos escucharan miren aquí mis chicharrones truenan no entonces pues moisés y Aaron, o más bien moisés le pregunta a dios oye qué hacemos con este caso esto no había pasado es algo nuevo. ¿Qué hago? Y dice y Dios le contesta a Moisés que sea muerto, que el, todo el pueblo lo apedre y hasta la muerte, ¿no? O sea, para que fuera un ejemplo bien, bien claro de lo que acabamos de leer, ¿no? De si alguien hace algo en contra con toda la intención, pues hay consecuencias.
0: Claro, y, y, y la típica pregunta, ¿no? No sé si a ustedes se, la, se, la, se las han hecho, es... Eh... ¿Por qué un dios tan vengativo por prender fuego? O sea, bueno, pues prende fuego, bueno, pues déjalo, ¿no? O sea, ¿para poco porque alguien prende fuego en un día, pues lo matas, ¿no? Tanto ahora,
2: son. Otra vez para <risa> enseñanza, ¿no? Otra vez para enseñanza.
0: Fíjate que eh, eh, la respuesta que yo le doy a la gente es. Eh, es obvio que Dios quiere que las leyes que él ha dado, pues tengan la fuerza de obligatorias, ¿no? Si si no le damos obligatoriedad a estas leyes, entonces estas no son leyes, son más bien buenos deseos. Y a pesar de eso, nos vamos a dar cuenta que eh, en, en el Antiguo Testamento no hay, en el llamado Antiguo Testamento, no hay ni una sola evidencia de que esto se haya vuelto a hacer. Ojo con eso, ¿no? O sea, parece ser que Dios dice, híjole, pues con todo el dolor del corazón a ver si así la gente agarra la onda de que esto es una ley de verdad. Porque además en el contexto en el que estamos parece ser que la gente como que está medio chiflada de que no, lo queremos hacer a nuestra manera. Entonces seguramente Dios tenía que eh, demostrarle al pueblo que, que esto es obligatorio. O sea, no estamos jugando a leer la Biblia, ¿sí? No estamos jugando a tener una relación con el creador del universo. O sea, esto es serio.
2: Claro. Toño, ¿no? sí. Sí, digo inclusive después, este, pues pasa con Salomón, pasa con David, eh, y yo creo que hacen cosas peores, ¿no? Pues ellos sabiendo Exacto. y siendo profetas, este, hacen pecados, yo creo que más grandes que estos de este, que esta persona que el, el la, la Torah en cuanto a, a no respetar el Shabbat, y pues, no sin embargo no mueren apedreados, ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: O sea de, de respecto a ese tema, pues platicábamos no es, esta generación pues era más era tenía más exigencia por todo lo que vivió de primera mano, Exacto. entonces sí es, digo es un tema de obediencia y, y y yo creo que así como puse este ejemplo, pudo haber puesto cualquier otro ejemplo no con con alguna otra ley este pero pues coincide que es este ejemplo y pues sí <ríe> levanta mucha controversia. Exacto este Y bueno, entonces ya para terminar, eh, del versículo 37, hasta donde habla, pues nos va a hablar de los tan famosos sitio los flequitos que tienen, lo, pues muchos mantos que vemos ahí cuando, si han visto fotos de algún judío orando, que se pone un, un manto de arriba de la cabeza y que se ven unos flequitos, bueno, esos ese mismo manto, esos mismos flequitos, son los que disfrazados en las traducciones se mencionan que usaba Jesús, la mujer con flujo continuo que dice que tocó el manto de Jesús, pues bueno, tocó estos flecos que vamos a leer y dice, habló el eterno Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás que se hagan flecos, en la punta de sus vestidos para sus generaciones y ahí digo dice vestidos pero realmente pues cuál era la vestimenta pues era como un tipo sarape más o menos para hacer referencia. Dice y pondrán entre los flecos de la punta un hilo de lana celeste o azul pues, en otras versiones. Y dice, y será para ustedes el hilo celeste por fleco, y cuando lo vieran, recordarán todos los preceptos de que el Eterno les les dio, y no nada más para recordarlos, bien interesante, dice, y los realizarán. O sea, ¿para qué iba a ser ese manto? No es para que te acuerdes y, ah, sí, qué bonito, mira, me dijo que esto y el otro, es para que los para que se acordaran y los realizaran, no para que los tuvieran siempre en mente. Y dice, y así no se desvíen detrás de vuestros corazones y detrás de vuestros ojos, que ustedes se pervertirán de, de, detrás de ellos, para que recuerden, y vuelve a repetir, y hagan todos mis preceptos. Wow, pues está muy claro, ¿no, Gabo? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Marco?
2: Sí, 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 no, no hay vuelta ya.
1: <ríe> y pues ya para para terminar, pues la firma, esa firma que hemos visto... Después de muchos preceptos, yo soy el Eterno, vuestro Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto. ¿no? Es como que su firma de decir, sí, yo fui el que lo dije. Entonces, esos itzits que mucha gente usa, hay mucha controversia sí, también. Claro. Que si deben de estar muy largos, más cortitos, que si se deben de ver, que si no... N mil cosas que yo creo que no era el el pues de lo que se trataba sino más bien eso era eran simplemente para que te acuerdes de todo esto que estamos leyendo para que te acuerdes que le debes a él todo 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 lo que tienes toda tu vida y todos tus logros los hijos etcétera etcétera y que siempre que quieras desviarte y hacer algo que te está mandando tu corazón siempre que quieras decir no hombre son unos gigantes no voy a poder bueno, acuérdate y sigue los pasos y los caminos que Dios te, te está dando en este manual de vida. Y pues ya, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta.
0: Sí, sí, a lo mejor yo añadiría respecto a los chichillot o al chichit Que, eh, bueno, obviamente eh, podríamos a lo mejor incluir alguna fotografía para que fuera más claro. Eh, pero eh, este tema del tzitzit se convierte en una parte muy importante de la vestimenta judía, ¿no? Hasta la fecha, pues podemos ver estos hilos. Eh, nada más recordar que incluso aquel que cumplió la ley de Moisés completita en, en, en Apocalipsis aparece otra vez con un manto de oración y utilizando estos mismos tzitzit, ¿no? Eh, la referencia está en Apocalipsis 19:16. Eh, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Eh, hay una mala traducción por aquí, eh, la palabra que se traduce como muslo es la palabra mero, ¿no? que en realidad no significa muslo, sino eh, es una palabra que tiene varios significados, puro, sin mezclar, sencillo, simple o incluso puede significar una terminación. ¿No? en este caso un hilo, ¿no? ¿Por qué? Porque es prácticamente el hilo sin sin darle una última cosida entonces queda suelto, ¿no? Entonces eh, otra cosa importante es que cuando regresa eh, dice que tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores eh, es obvio que en el muslo en su carne no debe estar tatuado pues porque Jesús como buen guardador de la Torá ...sabe que está prohibido tatuarse. Entonces, eh, toda esta, esta numerología que rodea el nombre de los sit, -sit ...tiene que ver con el cumplimiento a la Torah otra vez. No Hay estudios muy interesantes que ustedes pueden buscar por internet... ...que, este, que el valor numérico del nombre del hilo... Tiene una relación directamente con los mandamientos de, de la ley de Moisés. Y pues vemos a Jesús usando eh, un un, este, un talit, un manto de oración, con estos hilos que le cuelgan hasta, hasta los muslos. no Entonces, seguimos uh -huh. viendo cómo Jesús sigue, incluso en su segunda venida, eh, guardando hasta estos pequeños detalles para recordar Él mismo siempre, aunque él, él es la Torah viva, Él es la Torah, la voz de Dios encarnada este pues pues sigue guardándola y él mismo haciendo el esfuerzo de recordar todos estos mandamientos y todas estas historias para qué? pues para enseñarnos a nosotros que debemos hacer exactamente eso, exactamente que él
1: dijo no si me amas sigue mis mandamientos,
0: sí y Juan dice el que le ame tiene que andar como él anduvo, interesante pues Marco algo, algo para cerrar
2: eh, no nada más este agradecer agradecer esta invitación espero que espero que no sea la última y este y pues decirle a toda la gente que nos escucha que este, definitivamente hay cosas que son muy claras yo cuando los jueves que tenemos el estudio con, con Gabo lo platicamos hay cosas que son muy claras y hay cosas que no darle no hay que buscarle mucho ni rebuscarle tanta información. Eh, son las cosas que Dios nos está diciendo directamente que quiere que hagamos. Y directamente lo que no quiere que hagamos, entonces, como decíamos hace rato, de nada sirve conocer la ley si no la llevamos a cabo, ¿no? Uh
1: -huh, exactamente. Por amor a Él, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Pues muchas gracias Marco, qué bueno que aceptaste la invitación y están los micrófonos abiertos para cuando gustes, cuando puedas. Estás, eres bienvenido y pues Gabo pues que te puedo decir muchas gracias por hombre, todos no los por... viernes <risas> o sábados este que a veces, bueno, a veces como en esta ocasión nos desvelamos este en otras ocasiones nos desmañanamos pero pues, lo hacemos con mucho gusto empezamos la llamada antes de empezar a grabar estábamos casi dormidos estábamos bien <risas> serios bien
0: y ahorita cómo te sientes no hombre cuál bien sueño pues <risas> cuál sueño nombre no, pues muchas doctor, gracias chavachalom chalom Elizabeth, chava chalom a todos gracias por la invitación pues muchas gracias a todos este gracias
1: marco de nuevo y la próxima semana estudiaremos la, la porción de la Torah llamada coraj que es el capítulo 16 17 y 18 y pues nos escuchamos la próxima semana muchas gracias a todos chavachalom chalom y seguimos
2: estudiando Eliad,
0: yeah, Eliad,
2: She ya, and I